0: Sveicināt svētrītā! Studijā Rīgas Baptists semināja draudz sludinātājs Kārlis Kārkliņš. Aicinu ieklausīties svēto rakstu lasījumā no pirmās mūzes grāmatas, 32. nodaļas, sākot ar 23. pantu. Tonakt viņš cēlās, ņēma abas savas sievas, abas kalpones un 11 dēlus un pārgāja jabokas braslu. Viņš ņēma tos un pārved pāri upēji, pārved pāri visu, kas viņam bija. Jākabs bija palicis viens, un ar viņu cīkstējās kāds vīrs līdz svīda gaismu. Un tas redzēja, ka nevar viņu pievarēt, un sita viņam pa gurnu locītā. Un Jākabu gurnu locītā izmežģījās ar to cīkstoties. Un tas teica, atlaid mani, jo svīst jau gaismu. Bet viņš teica, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Un tas viņam teica, kāds ir tavs vārds. Un viņš teica, Jākabs. Un tas teica, tevi vairs nesauks vārdā Jēkaps, bet gan Izrēls, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un jākaps jautāja, pasaki man savu vārdu. Un tas teica, kāpēc tu prasi manu vārdu? Un tas viņu tur svetī. Un to vietu Jēkaps nosauca vārdā penuēlu, jo es redzēju Dievu vaigu vaigā un paliku dzīvs. Un kad viņš gāja garām penuēlai, par viņu uzlēt saule, un viņš kliboja savu gurnu dēļ. Te bija dieva vārni. Āmen. Kad es mācījos autoskolā un mācījos vadīt auto, tad viena no tām sarežģītākajām lietām priekš manis bija iemācīties lietot atpakaļ skatas poguļus. Ja es stajos skatījos pārāk ilgi, tad es zaudēju uzmanību no tā, kas notiek man priekšā uz ceļu, un uh, brīžiem tas pat kļūp bīstam. Ja es skatījos stajos pārāk maz, tad es neredzēju, kas notiek man apkārt, kas notiek aiz manis, un man bija grūti paredzēt lietu iznākumu. Katram autovadītājiem ir jāiemācās izmantot šie atpakaļ spoguļi, lai veiksmīgi veiktu manevrus un veiksmīgi virzītos ar autovas priekšu. Ļoti līdzīgi ir ar mūsu dzīvi un mūsu pagātni. Lai dzīvē veiksmīgi virzītos uz priekšu, mums nepieciešams iemācīties atskatīties atpakaļ. Pieteikam daudz, lai varētu izdarīt pareizos secinājumus, bet ne pārāk daudz, lai zaudētu fokusu no tā, kas ir priekšā – Katram no mums ir kāda notikuma pagātnē, kas ir mūsu atvedusi tur, kur mēs esam šobrīd. Kāda no mums tie svarīgie notikumi ir pat pirms mūsu dzimšanas vai mūsu dzimšanas brīdī? Pirmajā grāmatā atrodams stāsts par Jēkabu, par kuru jau pirms dzimšanas bija teikts, ka, lai gan viņš ir jaunākais brālis, viņš valdīs pār savu vecāko brālu. Jēkabs piedzimas atvēris sava dvīņu brāļa ēsevu papēdi. Tāpēc arī nosauca par Jēkabu, kas burtiski nozīmē satvert papēdi, bet tiek lietots ar nozīmi izmantot, pievilt vai piekrāpt. Lai gan Jēkabs un viņa brālis Esavs ir dvīņu brāļi, Esavs piedzim pirmais. Un tajos laikos pirmdzimtībai bija liela nozīme. Tas nozīmē ne tikai mantu saņemt lielāko daļu no tās vai arī saņemt tiesības nezdzimtas vārdu, bet tas bija tāds dišciltības turpinājums – Tūnē no Bībelē rakstītā mēs redzam, ka Esavs savu pirmdzimtību diezko augstu nevērtēja. Kā dien, kad viņš bija ļoti izsalcis un viņa brālis Jākaps bija pagatavojis zupu, Esavs pārdeva savu pirmdzimtību par zupas bļodu. Jākaps izmantoja Esavu izsaukumu un nu ieguva savā īpašumā pirmdzimtību. Lai gan Jākaps bija piemānījis savu brāli, tas vēl nedeva pilntiesīgas tiesības viņam saņemt šīs pirmdzimtā status privilēģijas Jo jākaba tēvs īzāks vairāk mīlēja ēsavu. Varbūt tas ir tāpēc, ka ēsavs bija tāds vīrišķīgāks. Viņam patika medīt, viņam patika iet ārā un viņš arī labi gatavoja. Savukārt jākabs vairāk dzīvojās pa māju un bija savas mammas Rebeks mīlūs. Kad pienāca laiks īzakam nodot savu svētību tālāks nojiem dēliem, Viņa sieva Rebeka izdomāja plānu, kā Jākabs varētu saņemt tēva svētību savu brāļu Esau vietā. Izaks jau bija vecs un vairs nevarēja redzēt, tāpēc Jākabs apģērbās tā, lai izskatītos un smaržot kā viņa brālis Esaus. Un ar mātes palīdzību Jākabs izkrāpa tēva svētību. Tas, protams, ļoti sadusmoja Esau un viņš gribēja Jākabu nogalināt. Jākabam bija jābēga. Un viņš, saņēma padomus no savā tēvu un savas mātes, devās pie savu onkoļu lābanu, lai tur paslēptos, un lai meklētu arī savu sievu. Līdz šim šajā stāstā mēs redzam tādu seriālu cienīgu ainu. Jākabs dzīvo savam vārdam atbilstošu dzīvi. Viņš krāpjās, mānās, viņš mēģina panākt, lai lietas notiktu viņam par labu. Atiecības ģimenē ir sabojāts un Jākabam nāks kļūt par bēgli, lai glābtu savu dzīvību. Ceļā Jākabs sapnī sastop dievu. Un līdz šim dievbību nav bijusi spēcīgākā iezīme Jākabu dzīvē. Viņš pats savā gudrībā un ar viltu ir centies dzīvē, tā teikt, izsisties. Un nekas labs no tā nav sanācis. Lai gan viņš ir ieguvusi tēvu svētību viņš ir ieguvusi šī pirmdzimtā statusu, viņam ir jāpamat tēva mājas un ģimene bet nu viņš ir sastapis Dievu, un viņš dod Dievam solījumu sakot, ja Dievs par viņu rūpēsies, tad jākabs sakos Dievam. Te nu mums nāks mazliet apstāties stāstā ar Jākabu un paskatīties katram pašam uz savu dzīvi. Vai nav tā, ka arī mēs paši ar savu spēku un savu gudrību cenšamies celt un veidot savu dzīvi, bet kādā brīdī atopamies, ka nevis mums izdodas. Kādā brīdī atopumēs pret šķēršļiem, kas liekas netaisnīgi, kas liekas nepārvaram. Tas brīdis ir īstais, kad vērsties pie Dieva, brīdis, kad mēs varam apstāties savā dzīves steigā un ļaut Dievam mūs sastapt un uzrunāt. Pēc šīs tikšanās ar Dievu šķiet, ka tiešām lietas sāk kārtoties un sekmēties. Viņš atrodas skaistu meiteni vārdā, Āheliņa un iemīlas tajā. Viņš arī saņem labu darbu pie savu topošā sievstāvu. Viņa vienojas, ka Jēkabs septiņas gadus strādās par ganu, lai varētu ņemt Rāhele sev par sievu. Bet pēc šiem septiņiem gadiem izrādās, ka Jēkabs beidzot ir saticis sev viltībā cienīgu pretinieku. Viņa sievstāvs un reizē arī onkuls rīko lielas dzīris, piedzird Jēkabu un viņu apmāna Rāhele vietā dodams viņas māsu lēā viņam par sievu. Reizēm mums cilvēkiem liekas, ka sastapšanās ar Dievu automātiski nozīmē visu problēmu atrisināšanu un Dievu svētību ik uz soļa. Tā gluži nav, un to mēs redzam arī Jēkaba dzīvē. Jēkabam nākas strādāt vēl septiņas gadus arī par otru māsu. Šogadu laikā viņš piedzīvo dažādas viltības un neapmierinātību, kas vērstas pret viņu. Tā viņš šķiet, ka Jēkaba pagātne viņu vajā. Viņš izmantoja savu brāļu vienaldzību, lai iegūtu pirmdzimtību. Viņš ar viltu izkrāp savu tēvu svētību, iemantodams šo status un svētību no tēva, bet tagad viņu pašu piekrāpja. Tomēr caur visām grūtībām Dievs patiešām svētī Jākabu ar gudrību un izveicību. Dievs vairo gan Jākabu bagātību, gan arī dod viņam daudz bērnu. Bet viņa attiecības ar sievstāvu vēl vairāk sāsinās un kļūst sarežģītāks. Jākabs saprot, ka viņu māna šo vienošanos, kas viņam ir ar sievstāvu, vairākas reizes izmaina, un viņš nolēma paslepas atstāt savu sievstāvu lābana namu un doties atpakaļ uz savu tēvu mājām. Viņš ir nolēmis beidzot satikties ar savu brāli un stāties pretī savai pagātnei. Pa ceļam uz mājām Jākabs piedzīvo dažādas notikumus ir skaitā izlīguma ar savu sievas kurš viņam dzinās pakaļ. Bet pat svarīgākais no notikumiem ir Jēkaba cīņa ar Dievu. Jēkabs ir sūtījis savu sievu un savus bērnus savu pa priekšu, un tur ir teikts, ka viņš ir viens pats, un Dievs ar viņu cīnās. Bīblē nav īsti paskaidrots, kā notiek šī cīņa, bet tur teikts, ka Jēkabs šo cīņu uzvarēja. Jēkabs satika Dievu, un viņš nevēlējās viņu atlaist. Viņš teica, es tevi neatlēdīšu, līdz tu mani nesvētīsi. Viņš izmisīgi meklē Dievu svētību, un viņš to arī saņem. Bet viņš saņēma vēl ko vairāk. Viņš saņēma jaunu vārdu – Izrēles, kas nozīmē Dieva valdi, ja Dievs ir pāri visam. Jākabs saņēma ne tikai Dievu svētību, bet arī jaunu identitāti. No krāpnieka, no vīra, kurš pieviļ un izmanto no Jākaba, Viņš ir kļuvis par Izrēlu, par vīru, kurš ir cīnījies ar Dievu un uzvarējis. Dievs lieto Jēkabu viltības un vājības viņa dzīvē, lai vēstu viņu tur, kur bija nepieciešams. Tomēr svarīgākā cīņa, kas jākabam bija jāizcīna, bija ar Dievu. Nevis ar brāli, nevis ar vecākiem, nevis ar savu sievu, bet tieši ar Dievu. Viņam bija jāatrod šī jaunā identitāte Dievā – lai varētu turpināt doties tālāk uz priekšu dzīvē un piepildīt to aicinājumu un uzdevumu, kas viņam bija no Dieva. Jā, pēcnācēja kļuva par tautu, kuru Dievs izveda no Ēģiptes verdzības un ieveda apsolītajā zemē. Caur šo tautu Dievs piepildīja vēl lielāku apsolījumu un deva pasaulē glābēju savu dēlu, Jēzu Kristu. Katram no mums ir mūsu pagādnes notikumi, kas ietekmē to, kas mēs esam. Ja mēs kavējamies tajos un ļaujam tiem noteikt savu identitāti, tad tas ir tāpat kā braucot ar auto, mēs pārlieku raugamies šajos atpakaļ spoguļos. Mūsu braukšana sanāk ne tikai nepārliecināta un nedroša, bet reizēm pat bīstam. Savukārt, ja mēs atrodam savu identitāti dievā, tas mums dod brīvību paskatīties savā pagātnē. Bet tieši tik ilgi, lai labāk saprastu, kāds secinājums mēs no tā varam izdarīt, kā lietot pagātnes notikumus un iegūtās atziņas, lai virzītos uz priekšu, lai nospraust jaunus mērķus, lai sasniegtu to, uz ko Dievs mūs aicina. Ja mēs atpakaļ skat spoguļus lietojam kā palīgi līdzekļus, lai veiksmīgāk virzītos uz priekšu, tad mūsu braukšana kļūst drošāk un mērķiecīgāk. To, kas mēs esam, nosaka nevis tas, kas ar mums ir noticis, bet gan Dieva spēks un mūsu paļāvība, ka Dievs – valdu pār visu. Mūsu pagātnei noteikti ir nozīme, tomēr mums nevajadzētu ļautai definēt to, kur mēs nonāksim. Jākabs saprat, ka nevēlas vairs pats censties savā gudrībā, viltībā un ar krāpniecīgiem paņēmieniem virzīt savu dzīvi. Jo līdz šim tas viņam nebija nesis nekādus auļus. Jākabs neatlaidīgi cīnījās ar Dievu, lai saņemtu viņu svētību. Lai Jākabu piemērs pamudin arī mūs vērsties pie Dieva un cīnīties un teikt, es Tev neatlaidīšu, līdz Tu man nesvētīsi. Dieva vārds saka, kas lūdz tam dos, kas klauvē, tam atvērs un kas meklē, tas atradīs. Āmen. Dievu. Dabas Tevs, tu redzi mūs katru savā dzīves gājumā. Tu redzi to, kas ir bijis aiz mums un to, kas noteikti tagad un arī to, kas mūs vēl sagaida priekšā. Es lūdzu, ka šajā brīdī mēs varētu vērsties pie Tevis savā cīņā, teik Dievs, es Tev neatlaidīšu, līdz Tu man nesvētīsi. Ka mēs katrs varam nolikt to, kas mēs esam, ko dzīve mūs ir veidojas nolikt Tavā priekšā un teikt Dievs, Es gribu jaunu vārdu. Es gribu saņemt vārdu un savu identitāti no tevis, lai es ar drošu prātu, ar prieku un ar cerību var doties pretī tam, uz ko tu man aicini. Es varu saņemt ne tikai svētības, kuras tu dod, bet spēku, grūtībās un arī jaunu identitāti. Jēzus vārdā. Amen. Svētrītā kopā arī mums bija Rīgas baptista semināra draudzes sludinātājs Kārlis Kārkliņš.